0: Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio presentan Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico
1: Cartapacio Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística que producimos entre la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía esta tarde. Hoy es 15 de enero del 2021 y en este día estamos celebrando el Día del Compositor. Así que desde aquí, una felicitación y reconocimiento a quienes se dedican a esta bella profesión, ya que con sus invenciones nos inspiran, alegran y remueven nuestras emociones en muchos momentos de nuestras vidas. Quiero compartirle que la celebración del Día del Compositor se realiza desde 1965, pero fue hasta 1983 cuando se formalizó el reconocimiento de los compositores. Esto promovido por la Sociedad de Autores y Compositores de Música para conmemorar la creación del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de la Música. Es así que hoy tendremos una entrevista muy especial con la extraordinaria pianista y compositora Lilia Vázquez Kunze, con quien aprenderemos más acerca de esta noble profesión. También conoceremos de los retos y proyectos que en materia cultural se tienen vislumbrados para este año 2021 y le daremos a conocer el balance de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y los desafíos a los que se enfrentaron durante el año pasado. Así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cápsulas, cine y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos!
2: Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí él le diga en qué te conocí.
1: Acabamos de escuchar es Contigo aprendí del compositor, pianista Intérprete, productor y arreglista Mexicano Armando Manzanero Canché, quien escribió más de 600 Canciones de las cuales poco más de 50 Alcanzaron fama internacional Y han sido grabadas por casi un centenar De destacados intérpretes Además, grabó más de 30 Discos y musicalizó numerosas Películas. Esta tarde en Cartapacio Como parte de la propuesta musical Y a propósito del Día del Compositor Estaremos recordando parte del la legado musical... ...que dejó el maestro Manzanero... ...esperando que sea de su agrado.
0: Cartelera, muestras nacionales e internacionales... ...conversatorios, estrenos y ciclos de cine... ...de la Cineteca Mexiquense... y sala cinematográfica.
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense... ...tenemos la recomendación del documental mexicano... ...Lorena, la de pies ligeros... ...disponible en plataformas de streaming. Aquí la información...
3: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Noé Tobar Soto de la Cineteca Mexiquense y hoy les recomendaré el documental mexicano titulado Lorena, la de pies ligeros.
4: El padre Santiago Ramírez ha ganado el ultramaratón de Huachochi tres veces. El sábado pasado, la triunfadora fue su hija Lorena, de 22 años.
3: ¿Qué kilómetros hombre, Ramón? <risa> Este es un filme sobre la vida de la corredora Raramuri Lorena Ramírez. Ella se especializa en carreras de fondo y ultrafondo. Entre sus logros destaca el primer lugar en la carrera Ultra Trail Cerro Rojo, en la que participaron 500 atletas de 12 países. <risa> Siempre con guaraches y con su vestimenta tradicional se niega a usar ropa deportiva convencional para correr. Este trabajo estuvo dirigido por el director Juan Carlos Rulfo y fue producido nada más y nada menos que por Gael García Bernal. Hace como unos 500. ¿Qué es mi es
4: no,
0: María, 110 kilómetros
3: Actualmente lo podemos disfrutar en la plataforma de Netflix y recuerden que desde casa podemos seguir viendo Wensi
0: Queremos ser tus amigos Facebook Cultura Edomex
1: en otros temas es la maestra Yvette Tinoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales, quien nos comparte los desafíos y proyectos en materia cultural que se tienen para este año 2021. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
4: Pues en principio eh, decir que es importante, dadas las condiciones que tenemos a nivel global, que sigamos cuidándonos mucho. Eso es fundamental y obviamente el reto de la política cultural en el Estado de México es seguir las indicaciones que nos están pidiendo las autoridades de salud y al mismo tiempo trabajar para que la cultura siga no solamente siendo un bálsamo, una opción, un oasis, sino también la cultura nos está ayudando a mejorar la salud emocional. Es un año prácticamente el que llevamos en este confinamiento y también muchas personas necesitan una serie de actividades que permitan controlar también las emociones, porque ya también lo han dicho las autoridades de salud, eso está resultando, además de la pandemia por la COVID-19, también el tema emocional está resultando ser un problema de salud pública. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué tenemos con toda este escenario, bueno, los los museos siguen siendo una alternativa, una gran alternativa en el momento en que nos den nuevamente la posibilidad de abrirlos, eh, sean este espacio donde los mexicanos y las mexicanas puedan eh, estar visitándolo. En las condiciones de seguridad, como lo hicimos en el segundo semestre del 2020, en cuanto tengamos el visto bueno, lo haremos con los mismos cuidados que lo hemos hecho. ¿Qué hay que visitar para cuando se abran estas exposiciones? Pues tenemos en la exposición de Rafael Duros, Utilizas del Lenguaje, que en verdad no se pueden perder y que además estaremos ahí. Haciendo una experiencia museística con pequeños grupos de cinco o seis personas a los que podamos darles una visita guiada, donde puedan de alguna manera vivir la experiencia el arte de una manera distinta y segura en esta época, en este año pandémico. También tenemos las exposiciones en Valle de Bravo, que está la de, Rafa, de Castro Liñero y la de Ricardo Rocha, eh, que, que no nos podemos perder, son exposiciones maravillosas. Está también la Feria de Arte, que sabemos este año ha sido particularmente muy complicado para la comunidad artística, y bueno, eh, la Galería de Arte Mexiquense, que está ubicada en el Museo Torres bicentenario pues está siendo una alternativa para no solamente civilizar a la comunidad artística del Estado de México, sino sobre todo contribuir a crear un mercado de arte y que ellos tengan la oportunidad de pues también vivir de lo que hacen. Así que seguirá eh, siendo una alternativa esta Feria de Arte pues estará abierta en principio hasta eh, el último día del mes de febrero, pero seguramente tendremos justo por este año pandémico y por estas circunstancias necesidad de ampliar esta Feria de por lo menos un mes más. ¿Qué tenemos? Bueno, el año pasado hicimos con mucha responsabilidad la Feria Internacional del Libro del Estado de México y el Festival de las Almas en un formato híbrido, en un formato semipresencial. Este año vamos a tener filem y almas en este reto como lo hicimos eh, en el 2020 y vamos a sumar en este reto el Festival del Quinto Sol, que es en marzo y lo vamos a hacer también en una propuesta híbrida una, algunas actividades con todas la, la seguridad serán presenciales y todas obviamente tendrán una salida como lo hemos hecho en el, el formato virtual, también estará plan en esa modalidad de semipresencial y por supuesto semi no olviden que tenemos un festival a mediados de año que es el festival Word 3.0 que es una pues una alternativa ahí eminentemente eh, digital y obviamente debemos refrescar también pues los contenidos de cultura en un clic porque hoy además hay una gran gran oferta en este en la agenda digital y tenemos que refrescarla eh, ¿qué vamos a a tener por ejemplo este año o aquí vamos a tener por ejemplo este año como invitados eh, en nuestros contenidos de cultura en un clip bueno pues están por ejemplo Julio Patán y Alejandro Rosa hablándonos sobre la creación literaria en el encierro en el confinamiento hablar de estos libros clásicos como ha sido El Quijote como Cien Años de Soledad como La Peste que se han hecho el propio diario de Ana Frank que se han hecho en condiciones de confinamiento y entonces revisaremos un poco este mundo de literatura del encierro tenemos ejemplo, también Alberto Mangel y a Jorge Bol, hablar eh, sobre el tema de escribir después del COVID. Y particularmente hablar de las bibliotecas también. Tendremos en estos formatos híbridos donde lo sonoro, el arte visual y eh, la literatura se mezclan para hablar eh, de la creación literaria en estos nuevos formatos. Bueno, pues para ello estará Pedro Pottery y también ese slider. en fin, hay una posibilidad de refrescar los contenidos de cultura nuclear, las convocatorias por supuesto, irán siendo una alternativa no solamente las que tenemos ya de manera tradicional como es la de Judas o como es la de Clalo, sino ¿no? las convocatorias que han surgido en el marco pues, de esta pandemia y que tendremos necesariamente que darles continuidad en una forma de apoyar a la comunidad artística, como fue un momento gente, escenarios sin fronteras, eh, en fin, talleres ¿no? en línea que pues, los vamos a seguir teniendo eh, abiertos a todo el público como han sido pues, de una manera gratuita para el público que se inscriba, aunque aquí ya también los vamos a incorporar con reconocimiento oficial. Eh, son parte... Los retos y también de las propuestas que tenemos enfrente desde la Secretaría de Cultura y Turismo para este 2021, en este compromiso que tiene tanto nuestro gobernador como nuestra secretaria para que la cultura siga siendo una alternativa para los y las mexiquenses en este momento en el que pues se requiere no solamente del resguardo, sino también de una eh, salud emocional y la cultura, sin duda, que seguirá siendo la parte que le corresponde en ese sentido. Así
5: es, maestra. Pues, muy importante, muy importante información para todo el sector cultural que estuvo tan lastimado en el, el año pasado y que ahora ya se vislumbra algo un poco mejor con circunstancias ya con vacuna y con otras alternativas. Sí, sin duda
4: que se vislumbra un halo de esperanza, no obstante, también con mucha responsabilidad sabemos que el 2021 debemos asumirlo bajo las condiciones de confinamiento que se requieren para que justamente podamos llegar a final de año con, pues, la mayor parte de las personas disfrutando de la vida y, bueno, pues, con la posibilidad de, de retomar actividades presenciales, pues, con mayor fuerza eh, hacia finales de año.
5: Así es, maestra, pues, ya estaremos muy al pendiente de toda la, la información en nuestras redes sociales y, pues, a seguir eh, cobijándonos a través de la cultura con todas las eh, medidas necesarias.
4: Y, y dentro de los talleres que vamos a tener para quienes están también en aprender, y al mismo tiempo aprenden, nos ayudan a preservar nuestra cultura. Vamos a hacer el taller de telar de cintura, que pues también ya es eh, toda pues, una tradición con nosotros, la, la maestra Reina Rayón. Entonces, pues ella eh, estará dando el taller de, de telar de cintura eh, eh, de manera virtual. Serán cuatro o cinco sesiones para que les avisaremos obviamente con tiempo, de manera que puedan preparar todo lo que se requiere y puedan desde casa también seguir y hacer sus propias prendas que, que quieran a través de tela de Y luego vamos a arrancar también un taller de maestras de búsquedas. ¿No? Ahí, bueno, pues eh, también para, para quienes hacen este tipo de y, y gustan de este tipo de, eh, de actividades de aprendizaje, que lo tengan ahí a la mano para que puedan, insisto, no solamente aprender, sino también preservar una gran tradición como es el telar de y como es el remozo.
5: Por supuesto, qué maravilla que los mexiquenses ya lo puedan tener de manera digital. Bueno, pues Les... me contamos ay Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto saludarla y, eh, bueno, estaremos pendiente de todas estas actividades. Maestro.
4: Pues muchísimas gracias, un abrazo.
5: Al contrario, igualmente para cuidándonos Así es, así seguiremos.
1: Agradecemos a la maestra Yvette Tinoco García por esta información y con ello vamos a un corte, no sin antes recordarle que continúa el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y mucha información a través de nuestras redes sociales en Twitter. Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos.
0: Cartapacio
2: Propuesta Musical. Esta tarde vi llover, vi gente correr. Mm. Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que una vez A su amor Ilusionada Y tú No estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar
1: que usted escuchó se denomina esta tarde vi del destacado compositor de fama internacional Armando Manzanero Canché, quien nació en Mérida, Yucatán el 7 de diciembre de 1935 y falleció el pasado 20 de diciembre. Fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde contribuyó a crear una nueva cultura en el reconocimiento al derecho de autor, esto como parte del acervo cultural de la nación y como elemento esencial de la identidad cultural. Hoy en el día del compositor estaremos recordando parte del legado musical del maestro Armando Manzanero, esperando lo estén disfrutando. Síguenos en Twitter @culturaedomex. En temas de música es el maestro Rodrigo Macías González, director general de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, quien nos platica acerca del balance y los retos durante el confinamiento en el año 2020. Escuchemos.
6: Bueno primero gusto saludarte, efectivamente yo creo que este año ha sido muy difícil para todos, difícil de creer, ¿no? porque creo que ambas orquestas veníamos con mucha inercia, eh, con, mucha, con mucha fuerza, nosotros iniciamos el año, en los meses de febrero, en los últimos años hemos querido hacer ópera o algún espectáculo que tenga que ver con la escena y este año eh, arrancamos, con Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger, en una puesta en escena de Claudio Valdescuri, este multipremiado y talentosísimo eh, director eh, y artista eh, mexicano. Y fue aquí en la Sala Villanueva, una sala Villanueva que se adaptó, inclusive se contó con la participación de una pieza del gran escultor mexicano, Javier Marín, que tuvimos la oportunidad de tener aquí. Entonces fue muy impresionante con el coro, eh, polifónico, ese fue nuestro, nuestro inicio, fueron dos funciones que se hicieron aquí en Toluca y posteriormente regresamos a lo que le llamamos los conciertos juveniles nosotros nos dimos a la tarea de también abarcar a otro, a otro tipo de, de público que está eh, un poco posterior, es decir, más al, al, a los chavos de la prepa, a los universitarios y así nacieron estos eh, conciertos eh, juveniles que habían nacido eh, en el año eh, anterior, justamente de, de la mano y con la idea de Claudio Valdés Curi. Yo había tenido la oportunidad de ver una obra de teatro de Claudio eh, que se llamaba Quijote Vencedor. Entonces yo platiqué con él, me parecía fantástica porque involucraba al público y cuando yo la vi dije, eso es lo que necesitamos también en la orquesta, los chavos. ¿no? Un público ya no tan pequeño. Cuando yo hablé con Claudio, con él le dije, sabes que me encantaría hacer esa obra con la orquesta. Hicimos este, este esquema nuevo porque en la sala Villanueva nunca, lo que yo recuerdo, nunca habíamos tenido esta serie de, de ocho conciertos en una semana, conciertos para todos los jóvenes, es decir, había dos funciones diarias de martes a viernes, bueno, fuimos a Texcoco también, primer año. Pero en este esquema de dos funciones diarias, en espectáculos de menos de, de una hora precisamente y con el reto de llenar esta sala solo de, de, de alumnos, de jóvenes. Nuestra vida no se puede entender eh, sin música. Yo creo que ninguna, en ninguna época de la historia la música, bueno, era importante, pero no estaba tan presente como ahora. Nos levantamos con la música en el elevador, en el super, en el trabajo, en el carro, en el trabajo... <risa> Eh, pero pero vivimos de ella eh, Y quisiera yo comentarles que Después de estos eh, conciertos que hicimos eh, En el mes de febrero Nosotros arrancamos nuestra temporada La 142 en, eh, en marzo Y nosotros alcanzamos solo a hacer dos programas Estaban planeados 12 Y solo alcanzamos a hacer dos Y justo en su segundo concierto se, Ya tuvimos una junta con la secretaria Ya empezaban a cerrarse actividades Porque pues no se creía, ¿no? no se creía que una cosa... ¿no? Yo, yo en particular tenía el recuerdo de en, allá en el año 2008, si no me equivoco, yo trabajaba en la FUNAM eh, como director asistente y habíamos tenido el problema de la otra, de la crisis de, de, la de la influenza. Pero en aquel tiempo, en aquella vez cerramos, creo que cerraron cuatro semanas las orquestas, o tres semanas. Eh, yo pensé, dije, va a ser una cosa transitoria pero veloz, o sea unas cuantas semanas de hecho me acuerdo que yo llegué al ensayo general de Iván que fue un 14 de marzo si no me equivoco y les dije maestros este es el último concierto y a partir de la semana entrante suspendemos actividades hasta nuevo Entonces estábamos en shock y fue el último concierto de la Sinfónica del Estado de, de, de esa. la temporada se suspendió era la, el inicio de una, de una situación que no habíamos previsto, que no sabíamos, no imaginábamos la dimensión y que de alguna u otra manera eh, seguimos padeciendo. Bueno, ahora con graves consecuencias. En este año ha habido realmente tres momentos: lo que ocurrió antes de marzo, después el encierro total, que fue de marzo a agosto, y después el reinicio de actividades presenciales eh, en septiembre. Al momento que nosotros suspendemos la temporada, eh, se van todos a casa de manera indefinida, se suspenden ensayos, se suspende todo y nos vemos en la, en la necesidad eh, artística y también emocional de seguir activos. ¿no? Entonces, eh, y aquí hay que decirlo algo muy importante, ustedes van a coincidir conmigo, gracias a, a la visión de la Secretaría de Cultura y Turismo, eh, de la entonces Secretaría de, de Cultura y Deporte, eh, se arranca este programa muy importante que se llamó eh, Cultura en un clic que fue sin duda... Yo no, no digo únicamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Yo no creo que haya habido ninguna Secretaría Estatal eh, que haya tenido un programa este, con esta importancia, con esta variedad de contenidos, con esta agenda tan llena. ¿no? Todo, yo me acuerdo que me impresionaba y me sigo impresionando todos los días, había cada hora sí. algo y la respuesta de la gente fue, fue impresionante. Y la OSEM se sumó a este, a este, a este proyecto y entonces a partir de marzo, nosotros desde casa empezamos a idear una agenda para que diferentes músicos de la orquesta eh, tuvieran eh, pues una cápsula musical en la que nos hablaran de su instrumento o tocaran su instrumento con música de clásica, pero no únicamente clásica. Entonces esto eh, dio lugar a una serie que nosotros le llamamos Los Grandes Solistas de la OSEM y de alguna manera este programa vino a dar este contenido musical todos los viernes a las 7 de la noche, durante muchas semanas y los músicos desde casa eh, hacían estas presentaciones. Yo creo que fue muy importante porque nos hizo conocer a los músicos. Además del aspecto personal de ir conociendo a los músicos, porque yo eh, pues me permitió este momento ir conociendo a cada uno de los maestros de otra manera. Me parece que el, la gran enseñanza para nosotros, para la Ortega Sinfónica, es que hay un público muy importante en las redes sociales que debe ser cultivado. Nunca vamos a dejar ya eh, la actividad en las redes sociales, va a ser permanente, porque hay un público allí. Eh, muchas de las cápsulas recibieron comentarios de, otro, de otros países, de otros lugares. Está padrísimo cuando la gente viene al concierto aquí, está en la sala, porque no hay nada como la música en vivo. Pero cuando recibes un comentario de otro estado, de otro país, oye, vi tu video, qué padre, toma otra dimensión. Y, eh, yo en realidad, siendo muy franco, pasé de la incredulidad a la, a la frustración, la frustración, a la desesperación y sí tuve un momento yo de crisis allá en aquellos, porque también, también yo tengo pues ya algunos años con una actividad muy, este, eh, muy continua musical por un lado y por otro lado hubo un momento que no habíamos tenido para pensar las cosas, el futuro de las cosas ¿no? yo, eh, yo por ejemplo respecto a la orquesta tenía eh, pues sí, esto, este plan, este hoy quiero hacer esto, quiero llevar esto, quiero proponer esto para hacer... Pero nunca había, se había dado el momento que dijera, no sé cuándo vamos a regresar. Y cuando regresemos, ¿de qué manera vamos a regresar? Entonces todos los planes cambiaron y, y todos estos meses han sido, y seguro que pasa aquí. cada día estamos hacia dónde va la orquesta, qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, cuál es el camino mejor, en la medida de nuestras posibilidades. Y de manera personal yo to toqué fondo y después empecé a calmarme, a, 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 este, a, a estar más tranquilo y, eh, y la composición, como tú lo bien dices, el piano, porque yo pues, estudié piano, eh, después lo, lo abandoné, literalmente lo abandoné, ahora en estos meses pude regresar, me sentaba yo al piano, volvía a, a, a estudiar, a mover los dedos y también la composición, me hicieron me hicieron llevar la, la, la cabeza a todos lados ¿no? y, y regresar finalmente al origen de mi, de mi interés por la música porque yo no, no me dediqué a la música porque quería ser director de orquesta ¿no? que está, está padrísimo, que tengo amigos que dicen no yo desde niño ya me veía con la orquesta, bueno pues, dichoso ¿verdad? yo me, me, me acerqué a la música porque quería ser compositor, un aspecto creativo, no tanto interpretativo y después me convertí en director. Pero este tiempo me permitió, me permitió regresar a eso. ¿no? Creo que algo muy importante para mí, y esta pandemia, creo que ha habido una constante que es el cambio permanente. Hoy hay una programación, por ejemplo, tenemos una idea de cómo va a ser el, el, la temporada, una idea bastante concreta, porque no, no somos vagos, ya tenemos nombres, fechas y tal, pero yo obras y todo, ya, ya están listas. Pero no sabemos si va a ser, si va a ser así. No sabemos. ¿Por qué? Porque no conocemos el futuro. ¿Por qué? Porque también la situación, por desgracia, en este momento está repuntando. No sabemos en el punto en que nos vamos a encontrar en febrero, en marzo. Nosotros pensamos que, que va a ser mejor. Entonces, esta pandemia nos ha ayudado y eh, nos ha enseñado que hay un plan, pero ese plan puede cambiar de inmediato. Y que tener otro. Y si no, eso no funciona, hay que tener un tercer y un cuarto. Y estar... Este, listos para, para, para reaccionar ante las, ante las situaciones tan cambiantes. Para nosotros como músicos fue menos, en algún sentido fue menos drástico el estar en casa con tu instrumento. Pero el músico, digamos, el músico de orquesta al menos, pues ha pasado muchos años de su vida solo, estudiando su instrumento. De hecho, aunque venga a ensayar la orquesta y eso pasa muchas horas en su casa al día, eh, solo, entonces a lo mejor no fue tan drástico para nosotros como para lo es, lo es para un contador que va a la oficina y que de pronto ya no va a la oficina, o, o, o un médico o, o alguna otra profesión que, que, que no un médico está ha sido muy complicado para ellos también. Creo que para nadie ha sido más complicado que para ellos. Pero sí desde el punto de vista emocional, saber que ya no hay ensayo, saber que ya no hay eh, concierto, saber que no ves a tus compañeros, es, es muy complicado. Pero también quisiera yo hablar de, de lo que significó de los retos también logísticos y esto de manera muy, muy rápida y muy breve. Hubo un, un sinfín de variables que tuvieron que ser tomadas en cuenta para este regreso. Una, la naturaleza de cada orquesta. La OCEM es una orquesta eh, con adultos que, tenía, que tiene un grupo de riesgo. Hay, hay eh, miembros de la orquesta que están dentro de ese grupo de riesgo. Y por otro lado, el aspecto físico de las salas. En la Secretaría de Cultura y Turismo, desde el primer momento se optó por la prudencia, se optó por el orden. Yo sí quiero reconocer que en la Secretaría hubo y en el gobierno siempre eh, la idea muy firme de cuidar a todas y a No solo a las compañeras de la, y a los compañeros de la mexiquense, no solo a las compañeras y a los compañeros de la sinfónica, sino también eh, al público. Hemos tenido que este, estar modificando, pero siempre, siempre pensando en el bienestar del público y de la orquesta. Entonces, en ese sentido, hemos sido responsables, hemos ido paso a paso. En el caso de la sinfónica, nosotros inclusive iniciamos con recitales de dos personas. A partir de octubre empezamos con siete, con ocho, con diez músicos y a partir de diciembre un poco más al número que tenemos hoy. Y creo que algo muy importante... Eh, qué decir desde mi punto de vista es que gracias a las medidas tan estrictas que se llevaron, se tomaron fue posible poder volver a disfrutar de la música en vivo no como quisiéramos pero en la medida de las posibilidades y esto habla de la responsabilidad eh, de las instituciones, del gobierno del estado, yo les deseo un próspero año nuevo lo de siempre les deseo que haya mucho amor, mucha salud que haya mucha paz, mucho amor y aunque sea la distancia con nuestros familiares Cerca, cerca en mi corazón, pero tenemos que cuidarnos. Un saludo y un abrazo a su amigo Rodrigo Macías.
1: Agradecemos al maestro Rodrigo Macías por la información y como bien dice, es momento de cuidarnos y no bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias. Con esta recomendación es momento de ir a nuestro segundo corte, no sin antes invitarle a hacer comunidad de manera virtual, donde podrá encontrar mucha información de arte, cultura, deporte y turismo. Esto a través de nuestras redes sociales, en Twitter. Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más Cartapacio.
2: Adoro la calle en que nos vimos. Cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes. Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí no separarme de ti y es que eres mi existencia, mi sentir eres mi luna, eres mi sol eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce en tus labios rojos adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía yo te adoro vida mía yo te adoro
1: Cultura Edomex. Y amigos de Cartapacio, gracias por continuar con nosotros. Como le comentaba al inicio de esta emisión, hoy 15 de enero es el Día del Compositor. Y para conocer más acerca de esta noble profesión, es que hacemos contacto vía telefónica con una destacada pianista y una de las mejores compositoras y más importantes que tiene nuestro país, quien además también es docente del Conservatorio de Música del Estado de México. Y me refiero nada más y nada menos que a la maestra Lilia Vázquez Cunce. Maestra Lilia, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues un gusto estar aquí con
1: ustedes, saludos a todos. Pues de inicio muchísimas felicidades en este Día del Compositor y le buscamos justamente para platicar acerca de su profesión, que nos comente un poquito de esta magia de lo que es la composición musical.
7: Bueno, pues la composición musical es eh, para mí un medio de comunicación con los demás, es un puente de comunión humana, en donde pues los sentimientos, las emociones, las vivencias son expresadas y bueno, trascendidas, ¿Sí? ennoblecidas a través de este gran lenguaje universal, que es además atemporal y pues también intangible.
1: Maestra Lilia, ¿cómo fue que usted decidió que la composición fuera también parte de su profesión?
7: Desde de muy niña me gustaba mucho jugar con el piano, como okay. decía mi madre. Pues ya tenía un buen oído, okay. eh, tocaba en el piano melodías, escuchaba las melodías y las podía reproducir en el piano. Así que bueno, por esta razón me llevaron muy temprano a, a estudiar música a la edad de seis años con una tía. Y esta parte del juego se quedó y después, bueno, empezó a tener forma, empezaron a salir melodías completas formadas y bueno pues eh, ya posteriormente después de haber estudiado piano el piano me animé a estudiar la carrera de composición musical porque improvisaba mucho okay. también componía melodías sencillas me daba cuenta que que a la gente le gustaba y que finalmente lograba transmitir todo ¿no? lo que dije al principio.
1: Uh -huh, uh -huh.
7: Entonces ha sido muy interesante una forma de vida, de procesar internamente la vida misma, las experiencias de vida y poderlas compartir con los demás. Creo que esto ha sido para mí muy bello, que los demás puedan conectarse con la expresión o con mi expresión. Por supuesto, esto conlleva mucho trabajo. Obviamente la música popular tiene una cierta dificultad y la música clásica, la música de concierto, pues tiene una gran dificultad porque atrás hay una, una técnica, claro. una gran escuela, Dominar diferentes estilos de música para posteriormente poder encontrar el lenguaje propio.
1: ¿A qué edad, maestra, fue su primera composición? Y justamente también si nos pudiera compartir un poquito no a la gente de Cartapacio, a la gente que nos está escuchando, acerca de ese proceso creativo no y de esa técnica que requiere la composición.
7: Eh, mis primeras composiciones fueron cuando yo tenía seis años. Okay. Sí, eh, tuve pues, la fortuna de estudiar con una tía cercana el piano, entonces también, bueno, pues... Había amigos de, de mis padres, que uh -huh. mis padres les encantaba la música, que me enseñaban eh, ciertos acordes en el, en el piano, etcétera y, y ya después, a los nueve años, entré al Conservatorio de Música, eh, al Conservatorio Nacional de Música en, en la Ciudad de México. Y bueno, ya más adelante, ahí terminé, comencé también mis estudios de composición y más adelante fue en Europa, en Alemania que hice ya mis estudios profesionales la licenciatura. El proceso creativo es algo muy interesante. Tiene que ver mucho el espacio interno para poder dejar que surja una idea. Y bueno, en este sentido creo que este proceso es igual para cualquier estado creativo de la mente, que puede ser hasta algo sencillo como imaginarse un platillo de comida.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí,
7: sí. ¿No? O imaginar juego o, en fin. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, esa, bueno, a mí me, me sucede que cuando tengo una imagen, una idea, pues la escribo o escribo las ideas que tengo uh -huh. y escojo las que me, me gustan o las que me sirven en ese momento para expresar lo que deseo y ya después viene la técnica. Ahí es el gran problema porque sí, sí. es de, 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 digamos que de, de, un, de una idea musical, de una melodía para que lo entiendan el público en general, uh -huh. es... ¿Qué voy a hacer con esta melodía y cómo la puedo desarrollar? Y esta melodía se va a convertir en muchos motivos de sonoridades que a lo mejor ya no van a reflejar esa melodía, por decirlo de alguna forma, que en la música clásica pues a veces ya no se puede nombrar que hay una melodía, sino es un conjunto de sonidos que dan atmósfera. Por ejemplo, esto se empieza a ver en el impresionismo con Debussy, Ravel, posteriormente pues en el expresionismo y por supuesto en la música del siglo XX y XXI que no desaparece del todo los elementos tradicionales que se pueden reconocer de la escuela tradicional, tanto rítmicamente como melódicamente, armónicamente, uh -huh. pero... Con una forma distinta de expresión que hace que sea esto moderno. Por ejemplo, el minimalismo. En fin, no habría que profundizar un poco más en esto. Pero bueno, estoy tratando de que sea sencillo para que el público lo
1: entienda. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuánto tiempo más o menos se lleva en una obra?
7: Depende de digamos, de la dotación, uh -huh. si es una obra orquestal y es una obra grande, pues sí se puede llevar medio año. Y eh, bueno, yo pensando en las obras que he compuesto, uh -huh. la última que compuse, eh, sí es, fue una obra que dura 15 minutos en tres movimientos y para madurarla y para irla trabajando en, formalmente para que sea completamente estructurada y con lógica, no lógica musical, sí. etcétera también cuidando pues la combinación de los instrumentos y es un trabajo profundo y son muchas horas muchas, muchas horas de trabajo en
2: crear las, las obras.
1: Sí, y qué orgullo también se debe sentir cuando por fin ya se, ya se escucha no o ya se estrena, como hace poco también pasó con la Orquesta Filarmónica Mexiquense que también interpretaron una obra de usted
7: Así es, sí, la obra de espera, pues fue una gran emoción para mí, son mis hijos, mis obras, son uh -huh. mis hijos y al público le gustó mucho, estaba yo muy emocionada porque sí. eran unos bravos, yo no podía creerlo, siempre me sorprende, pero realmente eso es el gran premio. Que a la gente le guste Y que, y que, que enriquezca también su vida ¿no? La, la vida de las demás No nada más la mía Sino que es una contribución también para los demás El dejar música Imagínese sin música
1: Sí, qué maravilla La verdad es que qué noble profesión A quien decida en algún momento Dedicarse a la composición o a la música ¿Cuál sería esa sugerencia O esa recomendación de la maestra Lilia Vázquez Ponce?
7: Bueno, mi recomendación es Empezar a hacer estudios formales de música lo más temprano que se pueda empezar, pues bueno, yo recomiendo el piano, aunque se puede comenzar con cualquier otro instrumento uh -huh. de todas formas es acercarse a la música, ya cuando se lleva la carrera, sí se lleva piano, piano complementario no y también escuchar de todo, abrirse a veces nos cuesta un poco de trabajo escuchar música clásica, pero hay bueno, hay un mundo de música clásica si no nos gusta una o no la entendemos, pues otra y así poco a poco ir abriéndolo los oídos para mm. escuchar más. También te recomendaría cultivar la creatividad okay. y esto se puede cultivar desde desde ya. Desde cualquier actividad. La creatividad es, es creo que es lo más importante uh -huh. para un artista que se quiere dedicar a, a una cuestión creativa como la pintura, la composición musical, la literatura, etc. ¿no?
1: Pues maestra Lilia, la verdad es que es muy poquito el tiempo que, que hemos platicado, pero me imagino que mucha gente como yo estamos inspirados no de pronto de imaginar esta magia que ustedes crean para que nosotros podamos disfrutarla y no me resta más que felicitarla hoy en el Día del Compositor muchísimas gracias y ojalá que sigamos escuchando sus obras, eh, preguntarle también si está trabajando en algo
7: Bueno, en este momento estoy revisando algunas piezas que compuse en el 2017 no tengo en puerta ningún concierto, entonces estoy aprovechando un poco para pulir ¿no? digamos eso, todavía algunas cosas que, que no me acabaron de gustar, entonces las estoy puliendo, y, y bueno pues también me gustaría hacer una invitación a todo el público que si se quieren acercar a música. Me encuentran en, en YouTube, estoy como Lilia Vázquez Cunce, K-U-N-T-Z es mi apellido, ahí está la obra de espera, por si gustan escucharla, y muchas otras.
1: <risas> ahí estaremos escuchando también redes sociales, maestra.
7: En Facebook tengo una página también, como Lilia Vázquez Cunce igual ahí se pueden comunicar conmigo
1: también perfecto, pues ahí está también hecha la invitación para poder disfrutar y más que ahora también estamos en este confinamiento ¿no? en semáforo rojo, bueno pues una gran oportunidad para poder escuchar esta maravillosa música y maravillosas obras de la maestra Lilia Vázquez Cunce. maestra, muchísimas gracias por su tiempo y claro que estaremos escuchándola, le mando un gran abrazo.
7: Muchísimas gracias Belén, pues igualmente para usted y un gran saludo a todo el público, muchas gracias
1: Agradecemos a la maestra Vázquez Kuntze por esta entrevista y con ello hemos llegado al final de nuestro programa No Sin Antes exhortarle a no bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias. Tal es el caso del uso de cubrebocas y gel antibacterial, el lavado constante de manos y en la medida de lo posible evitar el contacto con más personas. Es importante hoy en día cuidar todos de todos. Por otra parte también le invitamos a que siga las actividades de manera virtual en el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0. El el cual de lunes a domingo pone a su disposición talleres, recitales, conversatorios, cine, literatura, cápsulas de arte, cultura y deporte a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo. Agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le vamos a dejar con un poco más de música a cargo del maestro Armando Manzanero. Esto es Somos Novios. ¡Feliz Viernes!
2: más oscuro para hablarnos para darnos el más dulce de los besos recordar de qué color son los cerezos sin hacer más comentarios somos novios somos un cariño limpio y puro como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos para darnos el más dulce de los besos recordar de qué color los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios.
0: Cartapacio es una producción de la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio.